0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-champ avec Moussa. Salut Moussa Salut François, salut tout le monde Et aujourd'hui, on va parler d'escamotage, générique.
1: Et on va parler donc de... Training Day, un film d'Antoine Foucault sorti en 2001 avec Denzel Washington et Ethan Hawke. Ethan Hawke qui incarne le jeune ambitieux et fraîchement papa Jake Hoyt, jeune agent de police qui en passe d'être promu. Reste une simple formalité à remplir, suivre une journée de formation auprès de l'inspecteur de la brigade des stupes Harris Alonso, incarné donc par... Denzel Washington, dont les états de service parlent d'eux-mêmes. Mais une fois sur le terrain, Hoyt, honoré et intimidé par son mentor d'un jour, constate que celui-ci ne suit pas toutes les procédures, abuse un peu parfois de son autorité et exerce finalement un contrôle un peu discutable auprès des gangs et des dealers. Mais chaque fois que Hoyt doute, le séduisant Alonso tâche de lui faire comprendre que les règles n'existent pas dans la rue que l'académie ne nous prépare pas à travailler sur le terrain et qu'il faut être un loup pour choper un loup, reste à savoir jusqu'où Hoyt sera un agneau docile. Voilà, c'est le pitch que j'avais préparé. Euh, c'est difficile à pitcher comme film, donc j'espère que ça, vous, ça vous aura déjà suscité votre intérêt. Et euh, d'ailleurs, est-ce que ça a suscité le tien François, qu'as-tu pensé de ce Training Day ou, comme on dit au Québec, je crois que c'est « Journée de formation ». <rire> je suis tombé sur le titre québécois, je crois que c'est ça. Mais voilà, merci les Québécois, vous êtes magnifiques. Je t'en prie, François, qu'as-tu pensé de ce film
0: Eh bien, j'ai un sentiment très paradoxal depuis que je l'ai vu. Euh, C'est-à-dire que je, je balance vraiment entre deux sentiments. Euh, dès lors en fait que je réfléchis 30 secondes à l'intrigue, à la manière dont c'est construit ça tient absolument pas et, 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 et je suis perdu et, et je pense que le film n'est pas bon et pourtant, et pourtant j'ai passé vraiment un très bon moment devant le film mm -hmm. okay. alors euh, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi euh, j'en suis arrivé à ce constat euh, et en fait je pense que le film me perd à cause de sa construction qui est franchement bancale, je vais y revenir euh, mais qu'il me rattrape totalement par son exécution. Euh, donc, concrètement, pour tenter d'illustrer ça, euh, en fait, ce qui ne va pas, si tu t'attardes 30 secondes sur la, la technique du film, c'est l'écriture. Il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas, en fait, qui sont mises aux chausse-pied. Euh, ce pas crédible, tu, tu perds la notion de vraisemblance. Sauf que sauf que, ça n'est pas tellement apparent parce que tu en prends plein les mirettes et qu'il y a des choses... En fait, il y a de l'esbrouf. Il y, a, il y a un élément qui fait que tu es complètement embarqué dans le film et c'est la, la performance des acteurs et en particulier celle de d'Edwin de Washington, Washington. Ouais, absolument, mm -hmm. oui, mais pas que euh, alors, en fait, concrètement le personnage de Jay, qu'on va commencer avec lui c'est le, le personnage incarné par Ethan Hawke euh, on va commencer avec lui parce que c'est par lui que le film s'ouvre en fait, concrètement la scène d'exposition, c'est quoi C'est Jay qui se réveille chez lui, il a une, une femme et un nouveau-né et il explique donc qu'il est à l'aube de cette journée de formation et qu'il va absolument faire bonne impression. Et pourquoi est-ce qu'il veut faire bonne impression Juste parce qu'il veut gagner plus de fric. En fait, ils veulent juste s'offrir une maison plus grande. C'est pas spécialement un type qui est assoiffé de justice ou quoi. Il veut juste avoir une promotion. Et sa promotion passe par le fait de bien s'entendre avec l'instructeur qu'il s'apprête à rencontrer. Euh, c'est pas une, c'est pas un motif d'empathie de personnage qui moi, m'attire particulièrement, je m'en fiche un peu que ce flic euh, ait sa promotion ou pas. Sauf qu'en fait, c'est pas ça que le film va faire. Or, c'est ce qui te dit. Et c'est ça, c'est en fait un peu tout le, le, le problème du film, c'est que donc concrètement, moi, ce personnage, je marche pas. Sauf qu'en fait, je marche parce que parce que c'est Ethan Hawke. Et comment est-ce que Ethan Hawke va jouer euh, Comment est-ce que Jake va jouer ce rôle-là En fait, il va endosser le rôle du spectateur et il va pas endosser tellement le gars. Qui veut avoir une promotion en fait il va endosser le rôle de la moralité euh, mmh. il va être il va jouer le flic finalement pur avait euh, avide de justice idéaliste et en fait donc il va incarner le spectateur en fait c'est etan hogg va pas jouer le personnage qui est écrit dans le script il va vraiment jouer une fonction c'est à dire la fonction de spectateur et, et c'est assez habile de sa part, mais encore une fois, c'est pas ce que le scénario te promet, c'est parce que le scénario te dit. Et c'est vraiment cette dualité-là qui va, qui va opérer sûrement pendant tout le film. Mais ça marche. Euh, la figure du flic euh, Candy, David de Justice, moi j'achète, c'est une figure que Ouais, le, le
1: flic intègre, hein, c'est exactement vraiment
0: ça. Et en fait, c'est pareil pour euh, quasiment tous les personnages du film, et en particulier Alonso, donc le personnage de Denzel Washington. C'est-à-dire que dès que tu le rencontres, euh, bah, il est fascinant et, et tu, tu en fait tu es exactement dans les, dans les bottes de Jake qui rencontre ce type euh, extrêmement charismatique qui lui a toutes les réponses alors que toi, tu débarques dans ce monde-là et que tu es ballotté et que tu ne sais pas quoi faire, euh, tu tentes de faire bonne figure, mais en fait euh, lui, lui c'est déjà tout, euh, a déjà trois coups d’avance et, et donc tu es bien obligé de le suivre. Et de, allez, de call son bluff si je peux dire, puisque régulièrement euh, Alonso va lancer des défis euh, à Jake pour voir de quoi il est fait et, et qu'on sait que Jake doit montrer de, de quel bois il est fait et que donc il va devoir les, les relever mais en fait et, et donc en, oui juste avant que j'explique ce qui ne marche pas chez Alonso, en fait euh, tu l'as déjà dit, hein, mais tout ce film est une sorte de euh, de relation de maître à élève euh, voire même encore plus de, de corruption puisque en fait on va être obligé d'un peu spoiler, mais concrètement, Alonso va progressivement corrompre Jake, va voir jusqu'où Jake est prêt à, à se corrompre pour obtenir ses faveurs, parce qu'en réalité, euh, Alonso a un master plan, euh, il a un objectif caché, et il, il, euh, il a besoin pour ça que Jake soit de plus en plus corrompu pour pouvoir l'utiliser. Alors, c'est plutôt chouette, ça marche plutôt bien, théoriquement, et en tout cas quand tu le vis dans le film, ça marche plutôt bien, et pourtant j'achète pas du tout le fait que la révélation, à savoir qu'il a manigancé euh, depuis le début, voire même depuis deux semaines euh, le, 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 bah, le fait d'utiliser un rookie, un bleu qu'il a une seule journée pour corrompre euh, j'achète pas du tout ça, qu'il qu va mettre en fait, il, il a besoin de faire ça pour sauver sa vie,
1: et... et... Je, je vais juste donner un élément de contexte, oui. Nick, euh... En gros, Alonso a besoin de récupérer une certaine somme d'argent pour sauver sa peau, comme tu viens de le dire. Euh, et euh, en fait, je vais même appuyer ce que tu dis, parce qu'en fait, il est au courant euh, qu'il a euh, besoin de cette somme depuis un jour seulement, mais ça fait une semaine qu'il prépare son plan pour Deux semaines euh, son rookie. Ça n'a absolument aucun sens, aucun je sens. suis tout à fait d'accord.
0: Oui, tout, tout à fait, aucun sens. Euh, mais effectivement, l'objectif final d'Alonso, c'est de pour... il doit donner une certaine somme d'argent à minuit, euh, et donc on prend le film le matin, Alonso a une journée pour euh, trouver un million de dollars, et en fait il va se servir de Jake et de, de sa corruption progressive pour euh, en fait concrètement voler de l'argent et mettre tout sur le dos de Jake. Ça c'est l'objectif d'Alonzo. Euh, c'est pas crédible une seconde, ça ne marche pas, et pourtant j'achète totalement parce que c'est Denzel. Et c'est très compliqué à expliquer, mais il y a une incarnation des deux personnages. Alors Denzel est vraiment celui qui porte le film parce qu'il est flamboyant il est, il est enfin, en fait tu marches totalement tu, tu, tu marches dans ses pas et quand tu découvres qu'il trahit tu, tu es comme Jake c'est à dire que tu penses que peut-être il y a encore un autre objectif caché et qu'en fait il a trahi pour une bonne raison et que ses raisons sont finalement nobles et en fait pas du tout ça va de pire en pire mais ça fonctionne parce qu'il est incroyable et il, il parvient à te vendre ça totalement j'aime beaucoup la manière dont Ethan Hawke joue aussi et, et répond au personnage de d'alonzo c'est à dire que vraiment le duo fonctionne très bien et Oak par enfin comprend assez intelligemment la place qu'il doit avoir dans ce duo euh, denzel a vraiment la vedette mais lui joue vraiment le candide euh, qui s'enfonce de plus en plus dans une machination qu'il ne maîtrise absolument pas donc ça le, le duo fonctionne très très bien et est porté effectivement par euh, par denzel washington euh, sauf que si tu t'arrêtes deux secondes sur le script ça marche jamais et en fait l'exemple parfait pour moi euh, je suis plus intéressé parce que toi tu vas me raconter du film mais je termine avec l'exemple parfait euh, de ce qui à la fois ne marche pas sur le papier et à l'écrit mais en fait est réussi à te convaincre en tant que spectateur par l'émotionnel et par la qualité des acteurs c'est la, euh, la scène chez les Mexicains quand Jake euh, est piégé par Alonso, il est piégé dans une maison à la fin, donc c'est vraiment ce qui, ce qui va lancer le dernier quart du film et l'acte final du film. Euh, Jake a participé à une opération qu'il a corrompu désormais officiellement, et euh, alors qu'il pense pouvoir s'en sortir, il est piégé par Alonso, qui l'emmène dans une maison où il est supposé juste se passer un petit deal, et Jake est juste supposé assister à ça et en fait Alonso lui s'en va le laisse aux mains des Mexicains et le, le but c'est que les Mexicains le zigouillent euh, et se débarrassent du corps c'est un truc qui sur papier et ne marche absolument pas quand tu réfléchis un tout petit peu à la, à la séquence euh, ça n'a absolument aucun sens et surtout moi c'est là que ça me fait décrocher parce que c'est ce qui révèle le payoff le plus ridicule du film parce qu'il y a, en fait, gros il y a Mac un gros McGuffin quand même c'est y a un Mac Guffin. gigantesque <rire> McGuffin <rire> Euh, mais en fait, ce pas tellement McQueen, parce qu'il a été préparé. Mais c'est oui, absolument même. ridicule. Voilà. Tel... C'est tellement lourd et tellement mal préparé. En fait, ce qui se passe, c'est que, plutôt dans le film, euh, Jake sauve une gamine de deux violeurs. Et euh, cette gamine se trouve être la petite cousine d'un des Mexicains qui doit l'assassiner, qui est en charge de l'assassiner vers la fin du film. Et évidemment, les Mexicains, juste avant de le de le supprimer, fouille sa poche, trouve le portefeuille de la gamine et, euh, et se rendre compte qu'en fait, il a, sauvé, euh, il a sauvé un membre de la famille et c'est comme ça qu'il n'assassine pas Jay C'est ridicule Si tu l'expliques comme ça, c'est ridicule
1: si, si tu me permets de remonter dessus, euh, la raison pour laquelle je dis que c'est un MacGuffin, c'est parce que la coïncidence est tellement grande euh, que, bah, que ça ne marche pas. Je suis d'accord avec toi et, et... Et même dans cette scène, on voit que c'est extrêmement programmatique parce qu'au moment où ils, le, bah ils vont essayer de le noyer dans la, dans la baignoire, donc c'est comme ça qu'ils. Ils ont l'air d'avoir l'intention de le tuer. Il euh, y a un des membres du gang qui dit « Attends, on va quand même prendre l'argent qu'il a sur lui. » Le fait qu'il ait besoin Exactement, de dire exact, ça, c'est oui. vraiment euh, programmatique. C'est dire euh, voilà théorique. à quoi sert cette séquence-là. Alors qu'à la limite, s'il n'avait rien dit, qu'il avait juste pris le portefeuille, euh, bah, j'aurais trouvé ça encore plus crédible.
0: Oui, oui absolument. absolument. C est, c est, c est... Tu vois à quel point c'est écrit et c'est mal écrit. Euh, vraiment, c'est d'un... C'est... Comment dire C'est grossier, quoi, en fait. C'est grossier. Ouais. Et pourtant, et pourtant, donc... Euh, oui, oui. Donc, j'achète pas à cause de cette scène absolument ridicule euh, de, de, de la gamine, de la révélation, ce qui va sauver Jake. Et par ailleurs, j'ai beaucoup de mal à croire que des membres d'un gang mexicain euh, acceptent de supprimer un flic chez eux, dans une maison où il y a leur famille. C'est-à-dire que je, je, qu'ils remplissent des missions et qu'ils... Euh, qu'ils... Qu qu'il tue un flic, pourquoi pas, mais quand on connaît la réalité des, des, des flics aux états unis euh, c'est un risque trop grand à prendre chez eux, donc en tout cas, elle n'est pas, pas vraisemblable, cette scène-là. Et pourtant, et pourtant euh, je l'aime quand même, la scène, parce que je trouve qu'il y a une qualité d'interprétation, je trouve que les Mexicains, euh, les, les trois, en fait pas tellement les trois, il y a Raymond Cruz qui joue euh, un type un peu un, peu un sociopathe, et euh, qui franchement en fait des caisses, par contre...
1: Il y a euh, Cliff Curtis...
0: Exactement. Et Cliff Curtis, il a un charisme. Enfin, il, franchement, il est vraiment au niveau de Denzel et de, ouais. Ethan Hawke ouais, ouais. dans le film. Il, en fait, parce que justement, il n'en fait pas des caisses, parce qu'il est très calme. Euh, et en fait, il, il est terrifiant. Et donc, il y a une qualité de jeu là-dedans qui est vraiment assez extraordinaire. Euh, donc, pour la qualité de jeu, moi, ça fait que la scène, je la vis quand même, je la trouve ridicule. Enfin, euh, si j'y réfléchis deux secondes. Mais quand tu es dedans, tu as vraiment une empathie parce que ça fonctionne, parce que ces mecs-là ont un tel charisme et une telle capacité à te faire vivre une scène qui pourtant n'est pas très bien écrite, et bien ils parviennent quand même à l'élever et, euh, et à en faire quelque chose. Donc je l'aime pour ça. Je l'aime aussi parce qu'il y a un petit payoff pas mal, je trouve, sur le personnage de Jake. En fait, euh, euh, au tout début, c'est la première fois que, que Alonso va, co va corrompre... Euh, va tenter de corrompre Jake, et il va d'ailleurs se servir de ça euh, pour le faire chanter par la suite, euh, au tout début lorsqu'ils se rencontrent, Alonzo va obliger Jake à fumer, enfin euh, à se droguer dans sa voiture. Parce qu'il dit euh, si tu, un jour tu veux être un, un agent infiltré des, des stupes comme moi, enfin vraiment un, un, ouais, un super agent, euh, tu, tu dois connaître ce que c'est et surtout si tu hésites, les, les, les mecs vont directement t'identifier comme un flic. Donc et, et, et ça sera fini de toi, donc tu dois euh, pouvoir euh, t'intégrer à ce genre de choses. Et lui refuse, refuse, et il ne fait c est, c est, ce, ce n'est jamais que sous la contrainte de la menace qu'il finira par s'y euh, par plier. Et ben, dans la scène, quand il arrive chez les Mexicains, au départ, les Mexicains sont attablés euh, en train de jouer au, au, aux cartes et en train de boire. Et euh, Alonso s'éclipse, et euh, Jake est supposé l'attendre pendant quelques instants. Et en fait, les Mexicains commencent à lui proposer de boire, commencent à lui proposer de jouer aux cartes, etc. Et d'abord, il rechigne, et puis il va s'asseoir, et il joue aux cartes. Et en fait, il est. C'est-à-dire. Il a déjà en partie intégré les leçons d'Alonso. Euh, et j'aime bien ce côté-là, cette évolution du personnage, alors que tout se passe en une journée, et je crois que c'est un vrai problème du film, c'est le concept de la journée unique, je pense, euh, plombe vraiment le film. Et bien pourtant, il y a quand même une petite résolution là par rapport un petit payoff par rapport à la scène initiale, qui sert non seulement à faire chanter Jake ensuite, donc qui va servir les plans d'Alonso, mais qui aussi, dans cette scène-là, bah, va justifier le comportement de Jake, qui va s'installer et tenter de faire bonne figure parmi ses. Euh, ce gang euh, de, de dealers. Donc même si elle est mal écrite, même si elle fonctionne pas et que moi elle me sort du film intellectuellement, c'est que vraiment là je me dis mais c'est ridicule, ça n'a pas de sens. et eh ben au niveau émotionnel, j'achète, euh, je prends quand même la scène. Voilà. Et, et en fait c'est vraiment le résumé. Cette scène-là et ce, mon rapport à cette scène-là est vraiment le résumé du film. Il y a plein de choses. Euh, que, je, que je trouve bancal et que je trouve pas réussi. c'est pour ça que je parle d'escamotage en fait parce que fondamentalement je pense que c'est pas un très bon film mais qu'en fait il y a une telle qualité d'acteur il euh, y a une telle qualité de, comment dire d'exécution, d'un pourtant script assez, euh, assez mauvais, assez médiocre qu'en fait je reste dans le film et, euh, et j'achète quand même ce qu'il me donne à voir. Un dernier mot euh, sur l'acting parce qu'il n'y a pas que Denzel et Tan et, euh, et Cliff Curtis il y a beaucoup de très bons acteurs dans le film ouais. j'adore Mais pas que <rire> oui pas que euh, tout à fait euh, j'adore Scott Glenn qui joue Roger c'est un des, un des personnages centraux euh, euh, qui sera assassiné d'ailleurs par, euh, par Alonso je le trouve super là aussi un peu dans la même veine que Cliff Curtis c'est à dire que tu sens le charisme et le danger sans qu'il ait à faire grand chose, il reste assis dans son fauteuil la plupart du temps, et pourtant ça, ça fonctionne du feu de Dieu, son interprétation je trouve que, en fait je ne l'avais pas reconnu du tout et je ne la connais pas bien, mais il y, a, il, y a des, il y a des rappeurs et des chanteurs dans, dans le film aussi hein. il y a Snoop Dogg qui apparaît, Dr. Dre et bien il y a Messie Gray qui elle a un rôle un peu plus consistant dans une scène où en fait elle joue une... la femme d'un dealer qui se fait en gros dévaliser par, euh, par, par Alonzo, le personnage de Denzel Washington et, euh, et elle le joue super bien, enfin vraiment, il euh, y a une qualité d'interprétation là, je trouve que la plupart des acteurs sont vraiment au niveau. J'ai parlé de Raymond Cruz qui, euh, qui joue le psychopathe mexicain, je trouve qu'il en fait un peu, trop, un, peu, un peu des caisses, mais c'est un peu une exception, les autres, les autres acteurs sont vraiment vraiment très impressionnants dans le film, et donc, et je termine par là, contribuent à moi me faire aimer le film, me faire rester jusqu'au bout, et me faire apprécier le film, alors que vraiment, je trouve que dans, son, euh, dans sa construction, euh, dans ses bases, en fait, c'est pas très solide et c'est pas très bon. Mais il y a un, un tel plaisir à voir ces acteurs évoluer, et, et, et là, tu vois ce que c'est de la performance, en fait, tu vois qu'ils parviennent vraiment à élever un matériel qui est pas terrible, à euh, un rang tout à fait acceptable, et donc... Euh, très très bonne surprise que, que Training Day même si je pense que c'est pas un très grand film par contre il est plein 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 de, de très bons acteurs
1: donc comme d'habitude François a dit que ça allait être un épisode assez court ouais pardon pardon la passion <rire> pardon. non mais c'est très bien c'est très très bien je vais commencer par dire une chose c'est que je suis globalement d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai également dit en off que j'étais content d'avoir revu le film euh, parce que j'ai vu toutes ces choses-là que je n'ai pas vu la première fois. Moi, j'ai vu ce film quasiment à sa sortie, euh, donc il y a, il y a plus d'une vingtaine d'années, euh, et, et euh, ben, ça marchait parfaitement. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que ça marche toujours parfaitement, malgré les, les éléments que euh, tu cites. La seule différence, en fait, c'est que, euh, moi, je trouve que c'est un très bon film. Je trouve que c'est un très bon film parce qu'en fait, il arrive, malgré ses, ses prémices euh, bancales, euh eh bien, à me divertir de bout en bout. Oui. C'est-à-dire que je ne sors pas du film. Je, je vois les, les ficelles, hein, comme notamment cette réplique où il dit « Attends, on va voir s'il n'a pas de l'argent sur lui ». C'est absolument grotesque. Je le vois, mais c'est tellement bien foutu que je reste complètement dans le film et que je dis « Mais c'est bon, euh, vous pouvez continuer. <rire> » Faites comme si j'avais rien dit. Euh, et donc, c'est en stade que je trouve que c'est un, euh, un très bon film. Mais c'est un film qui est mal écrit, c'est un film qui est mal écrit parce que je pense que les intentions sont multiples, alors on veut à la fois faire un thriller, on veut, avoir fa... on veut à la fois faire un film un, un peu plus psychologique, hein, avec notamment cette emprise de Denzel Washington sur Ethan Hawke, mais aussi, comme tu l'as dit, sur nous, hein, c'est vraiment ça, nous aussi on doute, et quand on doute à chaque fois, il arrive à nous convaincre, c'est absolument incroyable euh... Et aussi un film qui a un propos sur la corruption, c'est aussi je pense une des intentions du film, parce qu'Antoine Foucault avait été notamment inspiré par des, des véritables cas de scandale qui avaient éclaté aux états unis dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, donc je crois que les intentions sont, sont confuses. Euh, d'une part, et il y a une scène notamment, je vais commencer par là, c'était pas ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, il y a une scène notamment qui me fait penser ça, c'est la scène avec les rois mages. Est-ce que tu vois de quelle scène je parle Alors pas du tout. Lorsque euh, Alonso s'apprête à mener sa mission qui va lui permettre de retirer de l'argent, il va dans un restaurant huppé oui, 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 oui. Euh, avec euh, un sénateur, trois... le chef de la police. Exactement, alors. avec trois personnalités publiques importantes de la ville. Euh, et cette scène qui euh, en fait n'allait pas être dans le film c'est Antoine Foucault qui a dû se battre pour que la, fi pour que la, la scène finalement euh, apparaisse dans le film euh, est une scène qui montre que euh, Alonso, qui est donc un, un, est un ripou, hein, c'est un flic pourri, c'est un corrompu mais en fait il n'est pas la tête pensante d'un groupe de flics corrompus il est non. juste le rouage d'un système euh, et il est le rouage utile d'un système jusqu'à ce que ses maîtres décident de, de le lâcher il est Alors, est soutenu, ils ne sont pas en fait... contents de ces déboires avec, oui. bah avec la mafia russe hein, donc qui, qui met la vie de, de Alonso en danger. Ils ne sont pas du tout contents de ce qu'il a fait parce que c'est bah est, est leur, leur bonhomme. Oui, il, il, est soutenu, il est soutenu par sa direction, en fait. Oui. Et cette scène, je trouve que c'est une scène qui est très intéressante parce que c'est une scène qui montre que le film avait des choses à raconter, euh, mais qu'il ne racontera finalement jamais parce que c'est un mélange de beaucoup de choses.
0: Je, je, si je peux t'interrompre là-dessus, euh, en fait, je pense... Effectivement, c'est un truc que j'ai pas mentionné, mais je crois qu'il touche euh, quelque chose d'assez intéressant, en tout cas sur le constat euh, d'échec d'une euh, d'une certaine police, je pense qu'il touche des choses très très intéressantes. Il n'y a pas que cette scène des des romages dont tu parlais, il y a non, aussi des que je trouve
1: particulièrement ouais, intéressante. Ouais,
0: ouais, absolument, elle est intéressante et elle fait écho à une autre ou enfin juste à une ligne de dialogue qui pour le coup est pas mal. C'est-à-dire que lorsque le personnage Jake s'inquiète d'éventuellement être contrôlé parce que il a été obligé à prendre de, de, de la drogue, Alonzo lui répond mais t'en fais pas. Le divisionnaire, enfin en tout cas leur, leur supérieur, les avertit une semaine avant tout contrôle pour les flics. Et donc ils ont le temps de voilà, de D'être de, si sevrés. Ouais. Sevré. Ça montre en fait que tu l'as dit, c'est pas un loup solitaire, Alonso, c'est pas un pourri sur le côté, il est soutenu par sa hiérarchie en fait. C'est qui ferme les yeux à minimum sur ses méthodes, euh, voire même sa hiérarchie pourrait peut-être avoir les mêmes méthodes, voire pire. Donc en effet. Il fait partie d'un système qui est corrompu, tu as tout à fait raison, et le film là le, le montre assez bien
1: mais pourquoi, parce que pourquoi est-ce qu'il est avec un sénateur parce que quand lui il fait des grosses prises, parce que qu'est-ce qu'il dit Il dit on s'en fout des dealers, les dealers c'est pour la petite police nous on attrape les gros poissons mais c'est très bien ça pour un sénateur qu'on a un policier qui attrape des gros poissons, ça fait de la communication ça ne, ça ne supprimera absolument pas la drogue de la rue euh, mais ça permet de faire de la publicité, ça permet de faire campagne et donc je trouve que cette scène elle est vraiment vraiment très très intéressante euh, on, on voit que ce sont des gens absolument ben là pour le coup très cyniques euh, et euh, c'est d'hommes je me dis, je, ça, aurait été, ça aurait été intéressant de voir ce film. Mais ce n'est pas ce film qu'on voit, parce qu'il y a tellement de choses qui, qui se mélangent, euh, que ben, oui, le, le film est, euh, est mal écrit, le film n'est pas cohérent, euh, et le scénario, en fait, ne, ne tient pas euh, la route. Euh, par rapport à ses multiples intentions. Tu l'as dit, est-ce que Hoyt est juste un flic ambitieux ou est-ce que c'est euh, le flic intègre Ce sont quand même deux profils assez différents. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il fait certaines choses, comme le fait d'accepter de prendre la drogue au début du film, qui euh, renvoie davantage à sa dimension ambitieuse. Euh, mais en fait, finalement, ça reste quand même un flic intègre qui va aller jusqu'au bout pour montrer que lui, c'est pas un pourri et qui va arrêter le flic pourri. Donc voilà, il y, y a quelque chose qui... Qui tient pas. Ce sont ce sont les, les, les pièces de puzzle différents qu'on a essayé d'assembler. Euh, et ça, c'est vraiment le scénario. C'est dommage parce qu'en plus c'est David Ayer qui est, qui est au scénario. C'est quand même pas le c'est quand même pas forcément le, le dernier euh, non, non, pas du des coup. scénaristes auquel on va penser. Donc voilà, c'est dommage. Euh, Néanmoins, ce que je peux est-ce que je peux juste dire, je pense en fait euh,
0: que ça ne marche pas à cause de son concept. C'est-à-dire que je pense que le fait de tout traiter en une journée. Je comprends le principe euh, d'un produit marketing de dire euh, « voilà c'est une journée en enfer » ou « le training day », ça correspond très bien au titre, mais je crois que ça ne fonctionne pas. Ça, par exemple, ce, ce principe-là que tu évoques de ne pas montrer exactement toutes les strates et toute la complexité, je pense que c'est en partie dû au fait que tout doit tenir dans, dans le scénario dans une journée, donc c'est trop complexe euh, dans un film comme ça grand public. Et, mais par contre, c'est des choses qui sont très bien faites, par exemple dans les séries de S.H.I.E.L.D. ou de euh, Wire, où tous ces, ces, ces niveaux de pouvoir, de hiérarchie, de corruption, sur le temps long, peuvent se déployer. Et je pense que sur un, pour, un, pour un film, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Et j'ai pensé pas mal, euh, après coup, en repensant à Training Day à ce que j'allais en dire, un, un film plus récent de Damien Zifron, tu vas me dire que je cite beaucoup de Damien mais euh, pour le coup je n'ai pas encore cité euh, Damien Chazelle et le formidable Babylone. mais euh, c'est pas pour ça que j'y arrivais vraiment je voulais vraiment citer Damien Zifron et son, son dernier tu voulais film... surtout dire Babylone. <rire> euh, non j'ai sauté sur l'occasion mais euh, mais en effet je voulais vraiment citer euh, Zifron et euh, son dernier film en date Mise en ou euh, en anglais To Catch a Killer qui pour le coup fonctionne plutôt bien, c'est aussi un thriller, c'est pas tout à fait le même genre, on est à la recherche d'un serial killer, mais euh, qui parvient à mêler à la fois l'enquête et la recherche d'un tueur euh, avec le fait de montrer différentes strates et notamment les implications du pouvoir hiérarchique et à quel point ça peut parasiter le principe de justice, le principe d'enquête, etc. Là-dessus, si vous voulez voir un film qui fonctionne un peu plus et qui est un peu plus complexe sur les strates et qui parvient à, ce que, à faire ce que Training ne parvient pas tout à fait à faire, en tout cas ce que Moussa déplorait ici, le dernier Damien Zifron donc To Catch a Killer, ou Misanthrope en français, fonctionne vraiment bien et est un bon contrepoint, je trouve, à, à, à ce que tu viens d'expliquer
1: et c'est d'autant plus problématique dans, dans ce film le, alors moi j'ai pas de souci avec le fait qu'ils tiennent sur une journée mais alors il faut un autre scénario oui. euh, et le problème ici euh, en plus c'est qu'il y, y a des ellipses qui qui ben, mine un petit peu le rythme du film, je pense notamment à cet après-midi où Hoyt euh, fait une sieste euh, chez Alonso, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'a pas non. beaucoup de sens, ça permet juste de situer certains personnages qui vont être utilisés à la fin, et donc mm -hmm. ça revient à cette dimension programmatique dont, dont je parlais plus tôt euh, dans, dans cet épisode. Bref, le scénario, donc, il y a un souci, mais, en fait, quand je regarde le film, je prends du plaisir de début à la fin, et ça, tu l'as dit, c'est notamment dû à son exécution. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Euh, un des premiers éléments qui permet de le faire, euh, c'est l'authenticité. Réel ou non, je, je ne sais pas. Je parle d'authenticité, je parle pas de, de crédibilité ni de réalisme, je parle d'authenticité. C'est-à-dire que les, les décors dans lesquels on est euh, sont, euh, paraissent authentiques. Le son, mmh, je ne sais mmh. pas, ce pas du tout un milieu que, que je connais, mais paraissent authentiques. Et la raison pour laquelle euh, on a cette impression, c'est que euh, le réalisateur a réussi à filmer dans des territoires euh, qui sont euh, bah, contrôlés par des gangs. Ouais. Euh, et ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, je ne sais pas comment ils s'y sont pris, euh, mais euh, ça, ça ajoute un cachet euh, au film, il y a même des membres de gang hein, qui apparaissent donc, en, en arrière-plan, et ça donne quelque chose au film ben, qui, ouais, qui, qui crée de l'attention euh, ce, ce quartier un petit peu oppressant euh, qu'on voit au milieu et à la fin du film il y, a, il y a une dimension absolument oppressante alors le, le jeu de certains caméos euh, est plus discutable, mais il y a vraiment une pression, une, une oppression une, une intensité qui se dégage de, de ces scènes qui sont dues je pense, euh, au lieu de tournage et ça, euh, je pense que c'est un élément qui est en faveur du film et qui, qui contribue à cette exécution bah, qui, ouais, qui, qui fait que l'illusion fonctionne euh, malgré, malgré ce qu'on peut en voir
0: d'ailleurs grâce, grâce à toi et au fait que tu m'as fait découvrir le film j'ai du coup euh, compris d'où venait le fameux quartier de Grove puisque le quartier dont, dont tu viens de parler euh, c'est vraiment un lieu emblématique du jeu GTA San Andreas oui, euh, oui tout à fait c'est vraiment ce, cette, la représentation de cette rue, qui, cette rue euh, effectivement tenue par un, un gang d'afro-américains et qui se termine sur une sorte de rond-point euh, entouré de maisons, c'est vraiment un, un lieu tout à fait typique et qui est repris dans, enfin euh, vraiment iconisé dans le jeu euh, GTA San Andreas. Et par ailleurs, qui il y a sort plus... trois ans plus
1: tard. Hein. Donc ouais, exactement. Donc je, je pense inspiré, que l'inspiration. Euh, oui. ouais, ouais,
0: tout à fait. Tout à fait.
1: Ensuite, euh, un mot sur le, le réalisateur, donc Antoine Foucault, qui alors c'est une filmographie en fait qui est dans la veine de, de ce film. Ce sont des films qui sont pas forcément extraordinaires. Alors il y a du bon et du moins bon. Hein. Il a fait notamment les Equalizers, alors, dont le premier qui a un, un, un très chouette film ouais. d'action, mais ce sont des films qui sont divertissants, ils sont agréables à regarder, mais il y, y, y a vraiment y a quelque chose qui manque. Il a fait notamment le, le remake de, de Magnificent Seven.
0: Ouais, ça j'ai vu, c'est pas bon du tout. Hein. Ouais, allez,
1: c'est c'est chouette à regarder, mais tu vois, qu'est-ce un... Qu qui t'en reste, quoi? C'est pas du tout euh, à la hauteur de, ben, de ses aînés, que ce soit la version euh, japonaise ou américaine. Euh, et donc voilà, ce, ce sont des films d'action grand public. Et euh, en ce sens, je pense que Training Day, quand même, est au-dessus du lot. Je pense vraiment que c'est. J'ai pas vu tous ces films, mais en tout cas de ceux que j'ai vus, c'est son meilleur. Mm -hmm. euh, c'est le meilleur film de sa de sa filmographie parce qu'il y a quand même des tentatives de raconter quelque chose et des tentatives d'être subversif sans être sans être parfait. Euh, ensuite, ben alors tu as parlé des, des figurants et figurantes, en tout cas des, des petits rôles du film. Euh, tu as cité Scott Glenn, Eva Mendes, Cliff Curtis. Ben oui, Snoop Dogg et Dr Dre, c'est quand même Incroyable. génial de les voir. Incroyable. Et ils, sont, et ils sont pas mauvais, ils sont ils sont très très bons. Euh, Snoop Dogg, moi j'ai trouvé génial euh, dans ce rôle-là. Dr Dre un peu plus. Euh, fonctionnel mais ce je le trouve vraiment ouais, génial tout la tout scène fait. avec avec Alonso est, est, est géniale génial la scène d'interrogatoire et Messi Grey quoi Messi Grey c'est comme tu l'as dit je pense vraiment que c'est une des meilleures euh, performances dans dans le film parce qu'elle est elle est elle contribue à cette authenticité dont je parlais. Alors, il y a un autre caméo extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est Terry cruz Oui, oui, tout à fait, tout à fait. <rire> qui, dans la, qui, la, alors, la bon, bande
0: des, des gars qui gardent le quartier, justement. C'est ça, euh, alors,
1: dont le rôle, malheureusement, se limite à froncer les sourcils euh, oui. dans ce film. Mais euh, oui, moi, ça m'a fait rire, j'avais complètement oublié qu'il était dedans. Euh, donc, c'est... une belle surprise. Mais euh, bon, ce alors, qui
0: rend le truc, du coup, maintenant qu'on connaît Terry cruz parce qu'on le connaît surtout via des sitcoms, euh, notamment Brooklyn Nine-Nine, donc il joue un personnage extrêmement drôle, extrême... enfin, où il se moque justement de ce film, il a un physique très très imposant, et il se moque un peu de ça. Du coup, ça, quand, tu vois, ça, quand tu découvres Training Day aujourd'hui, il est supposé jouer un des gars qui garde le quartier, et qui sont donc très menaçants, ils l'ont pris physiquement parce qu'il est très imposant. Mais quand tu le connais d'abord ben par oui. ses rôles dans les sitcoms, ça, ça décrédibilise un peu son côté, de... son, son côté garde chiure mais son côté cerbère euh, du quartier.
1: C'était déjà le cas dans le film White Chicks euh, des, des frères Ryan, où il jouait aussi ben, ce rôle de. Il y, a, il y a cette scène notamment qui est devenue euh, presque culte. Alors, c'est pas du tout un bon film, hein, mais c'est hilarant. Euh, donc, euh, où, euh, où il chante euh, A Thousand Miles de Vanessa Carlton. Oh mon dieu. Euh, mais il faut que tu vois ça. Enfin, tu, tu tapes ça sur YouTube, c'est magnifique. Bref, donc Terry Crews, qui a aussi son petit rôle dans ce film, un de ses premiers, je, je suppose. Euh, et enfin, alors oui, euh, Ethan Hawke et Denzel Washington. Alors, je vais pas euh, beaucoup parler d'Ethan de Hawke, euh, si ce n'est que dans un film où euh, Denzel Washington a une présence aussi imposante, presque étouffante, mm -hmm. Hoyt ne s'efface pas. Donc le personnage interprété par Ethan Hawke ne s'efface pas. Et ça, tu, tu l'as dit, c'est parce que le, le binôme fonctionne très bien, parce que ouais. la relation fonctionne très bien, mais il ne s'efface pas. C'est un, un rôle qui tient... Euh, malgré euh, la, vraiment la, la, la puissance du jeu euh, j'ai pas d'autre terme de Denzel Washington, donc ça c'est vraiment tout à son honneur il faut le saluer, Ethan Hawke qui, qui n'en fait pas des masses, hein. pourtant il est vraiment. Il a un jeu qui est très discret mais qui convient très bien à ce personnage euh, euh, qui, qui manque un petit peu d'assurance même s'il évolue sur la fin euh, et puis voilà on a Denzel Washington, Denzel Washington va ben je pense que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération je, oui, je sais pas dire de classement de tout ou quoi coup. mais clairement, c est, c est, voilà Denzel Washington, c'est Denzel Washington et c voilà, on sait qui c'est Denzel Washington et on sait ce qu'il est capable de faire et surtout la richesse de son jeu, et je pense que c'est un de ses meilleurs rôles euh, c'est pas un de ses meilleurs films mais c'est un de ses meilleurs rôles Denzel Washington, moi je l'ai découvert euh, dans les années 90 avec euh, le biopic, et pourtant c'est un genre que j'aime pas hein, je, je, Ça tu le sais, tu me connais euh, Malcolm X de Spike Lee, qui est un excellent film mm -hmm. soit dit en passant euh, je sais pas dans quelle mesure il est fidèle mais le, le film est excellent, c'est un film de 92 de Spike Lee et Denzel Washington moi je l'ai découvert avec ce film, un film que je revois encore avec plaisir aujourd'hui, il est assez long mais euh, et à chaque fois je suis bluffé la, le Denzel Washington est absolument incroyable c'est d'ailleurs je pense vraiment le film qui a lancé euh, sa carrière il avait déjà tourné avec euh, avec Spike Lee auparavant mais c'est ouais. le film qui a je pense lancé sa carrière, sa c'est carrière, après qu'il a joué dans, dans Philadelphia euh, avec euh, Tom Hanks euh, et, euh, et c'est surtout en fait, dans, dans les années 2000 que sa carrière a explosé, il a fait d'autres rôles hein, dans les années 90 mais c'est vraiment je pense dans, dans les années 2000 qu'il a explosé avec euh, des, des films hein, comme Training Day comme euh, Remember the Titans et euh, euh, comme Man on Fire de, de Tony Scott et, euh, et encore plein d'autres euh, c'est un acteur qui a une présence à l'écran qui est folle mais alors dans ce film comme tu l'as dit, il a une emprise sur nous c'est assez incroyable comme euh, son emprise ne s'arrête pas seulement au, au gang ou au personnage de Hoyt nous-mêmes on est bluffé, littéralement euh, par ce personnage et on ne cesse de douter mais en fait, est-ce qu'il a vraiment un autre plan Est-ce que est-ce que c'est quelqu'un de bien Jusqu'à la fin, d'ailleurs, il en joue. Euh, il en joue tellement bien que la dernière fois qu'il dit à Hoyt « Bravo, tu as passé mon dernier test », il joue tellement bien que même nous, à ce moment-là, on voit que c'est du bidon. C'est-à-dire oui. qu'il arrive à refaire ce qu'il a fait tout au long du film, tout en nous montrant par la qualité de son jeu qu'il est en train de mentir. Euh, voilà, je, je, je préparais des heures de la prestation de, de d'Enzel Washington dans ce film, mais il est incroyable. Il a une prestance, une précision de jeu qui est euh, assez unique. Il n'y a, a pas beaucoup de films ouais. où je peux vraiment euh, revenir sur la prestation d'un acteur ou d'une actrice et dire, voilà, ça, ça c'est parfait. Et en fait, il est parfait dans ce film. Il n'y a, a vraiment pas une ouais, fausse ça. note, il est parfait. Et c'est fou, parce que c'est ça qui fait que le film fonctionne. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon film. En fait, c'est pas forcément grâce au réalisateur, même si je trouve qu'il fait du bon, il fait du bon boulot. Il fait vraiment du bon. Donc je trouve que Foucault fait, fait un bon travail de, de réalisation. Euh, mais euh, c'est vraiment, comme tu l'as dit, Washington qui porte le film sur ses épaules et qui fait que c'est un film qu'on prend du plaisir à regarder. Et ça, euh, ouais. voilà, ça c'est pas donné à tout le monde. Euh, il a, a d'autres films qui sont absolument incroyables d'autres prestations, c'est pour ça aussi que je dis que c'est un des meilleurs euh, mais celui-ci je trouve que c'est vraiment un de ses meilleurs rôles
0: deux choses là-dessus, euh, d'abord sur le, le, le réalisateur c'est vrai que, alors soit il a composé avec un scénario qui n'était pas, pas extraordinaire mais il ne faut pas oublier que dans la réalisation il y a aussi la direction d'acteur et tu as beau avoir des, des bons acteurs il faut être capable de les diriger, donc je crois quand même que, bien sûr, il y a la qualité de Washington, et peut-être que tout le monde s'est dit, on se met à niveau, mais à mon avis, il a quand même une part de responsabilité oh, bien sûr, dans la qualité de l'interprétation des, des différents acteurs. Ensuite, sur Washington, euh, euh, oui, insister sur le fait que sa prestation n'est pas euh, monolithique, c'est-à-dire qu'il en fait beaucoup, il en fait des caisses, et au début, est un peu déstabilisé, mais je trouve que ce qui est, ce qui est génial avec sa prestation, c'est qu'il n'est pas toujours sur le même fil, il n'est pas toujours sur le même ton, c'est-à-dire que il va, au début, il est extrêmement flamboyant, quand tu le rencontres, il, il en fait des caisses et des caisses, mais il parvient en en faisant des caisses et des caisses, il va progressivement évoluer pour devenir de plus en plus complexe, et tu l'as dit, il va nous faire douter. Euh, c'est-à-dire que tu tu penses d'abord connaître, comprendre le personnage, et puis il va passer des lignes, il va faire des choses auxquelles tu t'attends pas, mais il va systématiquement parvenir à récupérer Jake et à récupérer le spectateur. Euh, alors en tout cas, si pas à le récupérer, à le faire douter, même vers la fin, quand il fait des choses particulièrement, a priori, identifiées comme totalement illégales, ou, ou amorales. Euh... Et donc, c'est pas juste une tonalité qu'il utilise où il est flamboyant tout le film, pas du tout, en fait, il évolue, sa performance évolue, donc il, y a, il, il, il livre vraiment, il fait vraiment quelque chose d'assez complexe, je trouve, euh, en termes de, terme de jeu, et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est qu'il parvient à faire évoluer son personnage et à, et à par contre... À garder le contact avec nous en tant que spectateur. c'est à dire que moi je marche assez peu aux performances flamboyantes j'ai parlé du personnage euh, euh, mexicain euh, vers la fin du film qui est très euh, over the top en fait denzel il est il est très over the top au début du film et moi je l'achète pas directement par contre il m'a il m'agrippe directement parce que je ne sais pas exactement qui c'est et, et en fait je suis à la place de, de bah, du personnage de, de jake euh, mais quand bien même est-il over the top alors que c'est quelque chose que j'aime pas, il parvient à, à entrer en contact avec moi et à m'accrocher. Et en fait, je, il ne me lâche jamais. Et c'est ça qui est très très fort, parce qu'il va évoluer de registre tout au long du film, tout en gardant son emprise sur le
1: spectateur et c'est c'est très impressionnant. Mais c'est parce que son côté flamboyant n'est pas superficiel, c'est ça en fait. C'est pas c'est pas du tout. Enfin c'est c'est en phase avec ouais, le personnage. Le personnage est crédible, c'est ça qui est fou. Et son jeu est tellement bon qu'il arrive à passer d'un personnage qui est absolument flamboyant, euh, un peu excentrique, à un personnage pathétique. Il arrive à jouer le personnage pathétique sur la fin. Enfin, euh, il y a, y a toute une série de choses que, que j'aimerais j'aimerais dire, mais on commence à manquer de temps. Mais même la toute dernière scène où on le voit où il ouais. est au volant sans oui. parler, sans lâcher la moindre réplique il arrive à jouer physiquement une série de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit durant le reste du film et c'est comme je dis est, enfin, il, est, il est extraordinaire vraiment. Je... à ce a, jour je reste bluffé il n'y est...
0: a pas un mot qui est changé dans cette scène finale euh... et pourtant alors que tu es vraiment là il a franchi toutes les limites et on sait, on l a, le roi est nu quoi, on sait qui il est et eh bien, il y a quand même, une, je trouve, une dose... Ah, il fait dans pitié, ses, il fait pitié. Où, ouais. Ou tu pas nécessairement envie de, de ce qui... D'être enfin, à voilà, sa place. <rire> oui, oh non, ça certainement pas, mais en tout cas, tu n'as presque pas envie que le personnage subisse ça. Et, euh, et c'est très étonnant, c'est très étonnant, et donc c'est vraiment, ouais. c'est une représentation de ce qu'est une grande performance. Même
1: le dialogue qui a lieu à la, la, la scène avant, les, les larmes qu'il a yeux. enfin, je, oui, je vous dis, voilà, je... je je suis pas du genre fanboy mais s'il y a bien un acteur dont je serais fanboy ben c'est Denzel Washington ne euh, sortez pas des oui, bails absolument. sur lui s'il vous plaît euh, ou, des, ou des casseroles je vais, vraiment, <rire> je vais vraiment le vivre très très mal mais euh, voilà je, je trouve que c'est un acteur absolument extraordinaire et un, et un vrai rôle de composition ici pour le coup euh. c'est son
0: premier méchant je pense euh, dans, dans sa filmographie il me semble que c'est la première fois qu'il joue un méchant et pour le coup il compose un méchant de cinéma tout à fait fa euh, passionnant
1: et facile c'est vrai que c'est un élément que j'avais noté que j'ai oublié de, de dire mais effectivement il joue un méchant on avait parlé plusieurs fois dans ce podcast de méchant mémorable ben, en voilà un qui est, euh, qui est très très mémorable
0: et c'est ça qui est dingue, parce que quand tu vois en fait euh, la manière dont le film est marketé, etc., et à chaque fois que tu vois les affiches, il est devant, or c'est pas lui le personnage principal. C est, c est, je l'ai dit, tu commences le film avec Ethan Hawke, et le, le spectateur va être dans la, la peau de euh, Jake, donc le, le, le flic blanc euh, incarné par Ethan Hawke. C'est lui le personnage principal, et pourtant, la figure centrale du film, et c'est un, une figure moralement discutable, voire même plus, c'est un méchant, et bien c'est lui qui reste... Euh, comme image de, de, de ce film là c'est vraiment c'est dire la qualité de la performance du gars quoi et le, le, la manière dont il a emporté le public je, je comprends parfaitement le, le fait qu'il ait reçu l'Oscar pour ouais. sa performance ah oui effectivement euh, c'est
1: vrai j'ai oublié de le mentionner mais vraiment... il a reçu l'Oscar tout à fait mérité ouais,
0: et on peut, on peut vraiment parler de performance et c'est d'autant plus impressionnant que c'est dans un film qui est pas très bon ou en tout cas qui est pas très bien écrit qui lui sert pas nécessairement les meilleurs répliques qui lui donnent pas nécessairement le, les meilleures justifications, qui les amènent pas de la meilleure des manières, et pourtant, malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, il parvient à livrer une performance qui est de très grande qualité au point d'obtenir un Oscar. C'est quand même dire la, la qualité du
1: gars. Donc, preuve que c'est un bon film puisqu'on a quand même passé. Euh presque 35 minutes à en parler, ou 40, je ne sais plus, euh, donc bref. Non, moi je dépassé à 40. <rire> donc voilà, euh, mais écoute, euh, content quand même que, que tu en aies euh, cette lecture, euh, j'avais peur justement que le scénario te, te perde, mais euh, donc voilà, euh, pour ma part je, je trouve vraiment que c'est un, un bon film, pour les raisons qu'on a citées, pas pour son scénario, mais je trouve que c'est un bon film parce que en dehors du scénario, il fait des choses qui sont vraiment euh, très très bonnes. Euh, et donc euh, sans transition encore une fois est-ce que tu peux nous dire euh, vers quoi on va se tourner la semaine prochaine
0: je n'en ai aucune idée euh, cher Moussa. j'ai oublié d'ouvrir mon document de suivi je fais ça dans un instant euh, mais ce sera certainement un bon film hein, puisque c'est moi qui le propose et <rire> pas... eh bien je me demande si on va pas regarder un Damien Zifron justement est-ce que j'ai pas placé euh, Wild Tales de Damien Zifron mais si tout à fait Damien Zifron, mais voilà un Damien enfin euh, deuxième film argentin de cette sélection euh, de contre-champ, puisqu'on avait euh, déjà regardé euh, le film de Lucia Puenzo, euh, si je dis pas de bêtises, Le médecin de famille. Euh, je pense qu'ici on sera au-dessus. Ce sera un peu mieux que Le médecin de famille, voire même beaucoup mieux. Donc voilà, rendez-vous en Argentine la semaine prochaine avec euh, Damien Zifron donc pour
1: Wild Tales. Très bien, rendez-vous est pris. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut